0: Handfußmund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handfußmund. Hi Florian. Hallo Nibras. Schön, dass du mit mir hier sitzt an einem besonderen Tag. Oh ja. Es ist wirklich äh, was ganz Besonderes, ähm, bahnt sich hier an bei Hand, Fuß, Mund. Ähm, der eine oder andere hat es vielleicht schon gesehen, vielleicht auch nicht. Deswegen erzählen wir das hier mit voller äh, Freude, denn wir haben was ganz Spezielles geplant für euch. In den nächsten zwei Wochen wird es hier bei Hand, Fuß, Mund ein Special geben, das wir zusammen ausrichten. Ja, mit niemandem Geringeren als der dkms die DKMS ist vielen von euch, denke ich, schon ein Begriff. Das ist das... Ähm ja die Zentrale, die sich darum kümmert, dass äh, Menschen, die Stammzell spenden wollen, registriert werden und eben zusammengebracht werden mit Menschen, die eine Stammzellspende brauchen. Ähm, die DKMS gibt schon sehr lange und sie ist mittlerweile auch nicht nur ähm, in Deutschland aktiv, sondern auch überregional, äh, international, ähm, sehr, sehr groß mit einer Zahl von mehreren Millionen registrierten Spendern und so kommt es auch zustande, Dank der DKMS, dass eben auch nicht nur innerhalb von Deutschland, sondern eben über die Ländergrenzen hinaus Stammzellen gespendet werden und wir sind ganz, ganz stolz und richtig glücklich, dass wir die DKMS hier als Partner für dieses Special gewinnen konnten. Ja, was heißt Special? Was erwartet euch? Es wird vier Folgen geben, die wir quasi zusammen mit der DKMS auf die Beine gestellt haben. In der ersten Folge, die wir heute besprechen, wird es um das Thema Leukämie gehen, ist eine Erkrankung, die im Kindesalter ja zum Glück selten vorkommt, aber leider immer wieder und eben uns auch in unserem beruflichen Alltag sehr viel beschäftigt als Kinderärzte und eben als ganz besonders als Kinderärzte, die in einer Kinderonkologie arbeiten. Natürlich spielt das Thema Stammzellspende außerhalb der Leukämie auch bei anderen Erkrankungen, auch teilweise bei Nicht-Krebserkrankungen eine Rolle. Wir haben uns aber für die Leukämie als beispielhaftes Thema entschieden, um diese Themenreihe einzuleiten, weil wir es auch wichtig finden, dass wir euch vermitteln, was so die Warnsignale sind, womit sich eine solche Leukämie andeuten kann. Weiter wird es gehen mit einer tollen Folge mit dem Herrn Mengling, einem Mitarbeiter bei der DKMS, ähm, ein ärztlicher Kollege, der dort arbeitet, der uns einen Einblick in die Arbeit der DKMS und in das Thema Stammzellspende und Transplantation an sich geben wird, wieso die hilfreich ist ähm, und wieso sie Leben retten kann. Und dann haben wir noch zwei ganz tolle Interviews, Erfahrungsberichte, einmal mit ähm, einer Stammzellspenderin, die ähm, mit 24 Jahren zu einer Stammzellspende ja, gerufen wurde, nachdem sie sich ja typisieren lassen und erfreulicherweise ja, diese Spende durchgezogen hat und sich ja uns äh, stellt mit Fragen und ähm, berichtet, wie diese Erfahrung für sie war. Und was ganz toll ist, wir werden auch einen Erfahrungsbericht von der gegenüberliegenden Seite hören, nämlich von einem Patienten, der eben Stammzellspenden empfangen hat und ähm, die für ihn ja lebensrettend waren. Auch er wird uns berichten, was für eine Erfahrung das für ihn war. Das sind ganz, ganz tolle Folgen, die jetzt bevorstehen in den nächsten zwei Wochen. Da dürft ihr sehr gespannt sein. Florian, so, jetzt habe ich ganz lange geredet und oh, du hast mir zugehört. Ein
1: Traum. Nee, ich habe dir sehr gern zugehört, weil es ja wirklich ein großartiger Rundumschlag ist, den wir hier innerhalb von zwei Wochen abfeuern. Da ist wirklich alles dabei. Wir selbst sind auf der... Arztseite vertreten. Wir werden gleich so ein bisschen erzählen, wie es eigentlich aus medizinischer Sicht ähm, zu handhaben ist, wenn Patient ne, an einer Leukämie erkrankt und dann die Gäste, die du benannt hast. Das ist dank der DKMS schon ein richtig komplettes Programm mit Patienten, mit Spender, mit Verantwortlichen. Also eine absolute runde Sache und ich freue mich riesig
0: drauf. Ja, an der Stelle bereits jetzt schon der Dank an die DKMS, dass sie uns so nett und toll unterstützt in diesem Projekt und uns auch das Vertrauen ausspricht, dieses wichtige Thema in die Hand zu nehmen, alles natürlich mit dem Ziel und mit der Hoffnung, immer mehr Menschen dazu zu bringen, sich zu typisieren und dann hoffentlich über diesen Weg dann auch einmal Stammzellspender oder Spenderin zu werden in der Zukunft. Da ist es auch nicht so wichtig, ob man jetzt bereits typisiert ist oder nicht. Von beiden Seiten aus kann man helfen. Ähm, dazu erzähle ich aber nachher ein bisschen mehr, was man alles tun kann. Ähm, das wäre aber jetzt schon wichtig, dass man sich ja nicht nur zurücklehnt und hier die Folgen genießt, sondern auch direkt mit überlegt, was kann man tun, denn wir alle die wir ja vielleicht in dieser Situation, wenn wir das hören, gesund sind, können ähm, etwas dazu beitragen, Menschen ja mit schweren Erkrankungen zu helfen. Und ja, dafür machen wir diese Themenreihe. Aber gehen wir doch jetzt erstmal direkt in das Thema der heutigen Folge rein. Es geht um das Thema der Leukämien. Ähm, ein sehr ernstes Thema und viele. Eltern ähm, oder andere, die hier zuhören, haben schon mal was von diesem Thema gehört, haben auch schon mal gehört, dass Kinder Leukämien bekommen können. Ähm, tatsächlich ist ja die akute ähm, Leukämie die im Kindesalter am häufigsten auftretende bösartige Erkrankung und ja, um uns nochmal zu outen, wer es immer noch nicht mitbekommen hat, wir arbeiten auch in, dem, in diesem Schwerpunktbereich eben genau mit Kindern, mit onkologischen Erkrankungen und deswegen ist bei uns ja die Leukämie ein Thema, ja, man kann das schon tägliches Brot nennen.
1: Oder Heimspiel, nee Heimspiel nicht, aber es ist unser absolut äh, tägliches Brot, wie du sagst. Wir haben... Jeden Tag auf der Station und in der Ambulanz äh, mehrere Patienten, die im Moment an einer akuten Leukämie erkrankt sind oder gerade eine Therapie erhalten, um die akute Leukämie wieder wegzukriegen. Ähm, es ist, wie du sagst, die, die es ist die häufigste onkologische Erkrankung im Kindesalter. Circa ein Drittel aller onkologischen Fälle werden durch ähm, akute Leukämien repräsentiert sozusagen. Es gibt im Erwachsenenalter so ein bisschen unterschiedliche Erkrankungen. Da gibt es auch die sogenannten chronischen Leukämien. Die sind im Kindesalter eine absolute Rarität und sehr selten. Am allerhäufigsten äh, ist vertreten die ALL, die sogenannte akute lymphatische Leukämie. Daneben gibt es noch die akute myeloische Leukämie, also die AML. Das sind so die zwei wichtigsten Schlagwörter, wenn es um die Krankheitsbezeichnung geht, der heutigen Folge. Mittlerweile kann man dank der Präzisionsmedizin die Erkrankungen in immer weitere Untergruppen einteilen, immer weiter genetisch festlegen und identifizieren. Da wollen wir gar nicht so in die Tiefe gehen, auch wenn es für uns ein ganz wichtiger Bereich ist, wo man Einfach auch, wenn um, es darum geht, wie muss man die Erkrankungen behandeln, muss man mehr Therapie geben, muss man weniger Therapie geben. Dafür sind diese Unterscheidungen ganz wichtig. Aber die die häufigste Erkrankung ist die ALL. Da gibt es nochmal eine Unterscheidung in BALL und TALL. Auch da wollen wir gar nicht zu tief äh, die Nase reinhalten, um nicht um mehr äh, Verwirrung zu sorgen, als, als es bei dem Thema vielleicht ohnehin gibt. Vielleicht noch ein Wort zur Häufigkeit. Es ist eine Seltenheit, wenn ein Kind ähm, mit einer akuten Leukämie diagnostiziert wird. Das passiert Gott sei Dank verhältnismäßig nicht oft. Ähm, das Risiko, bis zum 15. Lebensjahr an einer Leukämie zu erkranken, beträgt 1 zu 2000. Das hört sich jetzt wieder gar nicht so selten an, finde ich. Ähm, jedes 2000. Kind oder Jugendliche erkrankt an so einer Leukämie. Das ist, das kommt schon öfters mal vor, wenn man es so sieht.
0: Dann, sonst wäre es auch nicht täglich Brot bei uns, ähm, sonst könnten wir da nicht äh, einen ganzen Schwerpunkt ähm, draus machen. Also wenn man gerade an so einem großen Zentrum arbeitet, wie wir das tun, mit einem großen Radius drumherum, dann leben natürlich viele Kinder in diesem Radius und äh, darum kommt es dann bei uns äh, durchaus auch mehrmals im Monat vor, dass ein Kind äh, kommt mit einer neuen Diagnose einer solchen Leukämie. Vielleicht klären wir jetzt erstmal, was da genau hintersteckt. Was ist da überhaupt krank im Körper? Man kennt ja auch diesen Begriff des Blutkrebs, den man heute ja nicht mehr so äh, gerne benutzt. Ähm um das Ganze zu verstehen, versuche ich das mal so ein bisschen bildhaft nochmal zu erklären. Ähm, die meisten wissen ja, dass im Blut verschiedene Zellen schwimmen. Da gibt es zum einen die roten Blutkörperchen, die Erythrozyten. Dann gibt es diese Blutplättchen. Das sind diese Bestandteile, die dafür da sind, dass man auch Wunden wieder zumachen kann. Das sind die sogenannten Thrombozyten. Und dann gibt es noch die weißen Blutkörperchen. Das ist das Abwehrsystem unseres Körpers. Das sind die sogenannten Leukozyten. Und da hört man bei Leuk auch schon Leukämie. Da geht es an Scheint um diese weißen Blutkörperchen. Ähm, wer sich noch erinnert an alte Kinderserien ähm, über den Körper, der weiß, die weißen Blutkörperchen sind sehr wichtig. Da wurden oft dann dargestellt, wie so die Polizei im Körper, die sind dafür da, um äh, gerade Infektionen abzuwehren. Und ähm, innerhalb dieser Leukozyten gibt es eine Untergruppe, du hast ja eben auch schon von der lymphatischen Leukämie gesprochen. Ähm, Lymphe ist ja auch vielen Leuten ein Begriff und ähm, in dieser Lymphe, da sind halt vor allem Lymphozyten drin, das ist auch eine Sorte von den weißen Blutkörperchen, also eine Untergruppe, da gibt es Untergruppen und das ist eine davon und eben bei der akuten lymphatischen Leukämie ähm, entsteht unter den Lymphozyten ein Problem. Das Problem ist meistens dann im Knochenmark- ähm, Situiert. Das Knochenmark ist quasi die Fabrik für alle diese Zellen, die werden dort produziert und bei der lymphatischen Leukämie, bei dieser ALL, da kommt es irgendwo in dem Bauplan dieser Lymphozyten zu einem Fehler und ja, auf diesem Fließband, wenn man sich so vorstellen möchte, wenn man bei diesem Fabrikbild bleiben möchte, ähm, entstehen nicht mehr so ganz geregelt funktionierende ähm, Lymphozyten, sondern dieses Fließband spielt auf einmal verrückt, es wird viel zu viel produziert. Es kommen kaputte, nicht richtig funktionierende, unreife Zellen dabei raus, die noch nicht zu Ende gebaut wurden und die fluten dann auf einmal die Fließbänder der Fabrik. Irgendwann springen sie über und das andere Fließband, wo die roten Blütkörperchen drauf produziert werden, funktioniert auch nicht mehr richtig und verdrängt so richtig die komplette restliche Produktion in dieser Knochenmarksfabrik. Und am Ende ja, produziert das Knochenmark fast nur diese bösartigen Zellen und der ganze Rest funktioniert nicht mehr so richtig gut.
1: Und das, was du so anschaulich beschreibst, als wärst du der Erfinder von Es war einmal das Leben, ähm, bringt uns auch schon an den Punkt, wo man erkennen kann, was wo, wodurch sich diese Leukämie eigentlich äußert und was das Problem ist. Also dadurch, dass die Abwehrzellen falsch oder krankhaft gebildet werden und diese aber in einem Übermaß, funktioniert das Immunsystem nicht mehr. Das heißt, meine Immunabwehr ist angeschlagen. Ich kann mich nicht mehr so gegen Infektionen wehren, wie es äh, ein Gesunder tun kann. Auf der anderen Seite werden die roten Blutkörperchen und die Blutplättchen meistens zu wenig produziert, weil das Knochenmark mit der krankhaften ähm, Entwicklung der Zellen so sehr beschäftigt ist. Das heißt, ich habe zu wenig rote Blutkörperchen. Ich habe eine Blutarmut, eine Anämie sozusagen, ich bin schwächer, ich bin blass, ich habe nicht so viel Puste, mein Herz schlägt schneller, ich habe Kopfschmerzen, das sind so die typischen Anzeichen einer Anämie. Die Blutplättchen sind auch zu wenig. Dadurch funktioniert das, was du vorhin angesprochen hast, nicht, nämlich die Wundheilung und die, die Blutgerinnung. Das heißt, die Patienten entwickeln blaue Flecken oder so kleine Hauteinblutungen, ohne dass es ein adäquates Trauma gibt. Also die die Kinder stoßen sich nur minimal vielleicht das Knie oder die Hüfte und kriegen einen blauen Fleck, weil einfach die Blutgerinnung und die, die ähm, Wundheilung nicht, nicht gut funktioniert. Und das sind auch schon die Hauptsymptome, äh, die sich uns zeigen, wenn wir einen derartigen Patienten bei uns das erste Mal sehen. Und dann klingeln schon alle Alarmglocken und man muss der Sache auf den Grund gehen und wenn man einer Sache, die im Blut nicht gut ist, auf den Grund gehen will, dann muss man ins Knochenmark gucken. Das heißt, der erste Weg zur Diagnosestellung ist eine Knochenmarkpunktion. Man piekst eine kleine Nadel in den Knochen, in den Beckenkamm rein und äh, saugt mit einer kleinen Spritze dann ein paar Milliliter Knochenmark heraus und dieses Knochenmark kann man dann auf unterschiedlichste Art und Weise untersuchen. Die wichtigste oder die erste Art und Weise ist, das ganze im Mikroskop anzugucken und zu sehen, ob diese Zellen denn wirklich so krank krankhaft verändert aussehen, wie man das vermutet hat. Und gibt es noch normale Zellen und anhand dieses Verhältnisses ähm, kann man dann meistens schon die Diagnose stellen. Dann gibt es aber noch viel aufwendigere und, und ähm ja, modernere Untersuchungsmethoden in Laboren auf der ganzen Welt und auch in ganz Deutschland, um dann im Endeffekt die Diagnose zu stellen.
0: Lass mich trotzdem nochmal kurz äh, den Bogen zurückschlagen zu den äh, typischen Symptomen. Du hast ja schon ganz viele genannt. Da sind noch so ein, zwei, die ich finde, die wir noch mal genauer betonen müssen. Du hast es ja schon gesagt, dass die Kinder ja oft eine ja nicht gut funktionierende Immunabwehr haben. Das heißt, ja, häufige oder sehr, sehr häufige Infektionen können schon natürlich auch ein Hinweis sein. Da muss man vorsichtig sein, weil gerade in der Winterzeit haben Kinder auch auf natürliche Art und Weise häufig Infekte. Man kennt das, da drücken sich die Viren und Bakterien die Klinke in die Hand. Aber bei der Leukämie kann das manchmal auch ein Hinweis sein, gerade wenn auch drumherum nicht viele Kinder krank sind oder wenn wir jetzt aktuell ähm, die hygienischen Maßnahmen so extrem sind, dass man weniger Krankheiten sieht, ähm, dann kann das schon mal ein Zeichen sein. Ähm, es kann auch manchmal vorkommen, weil wir ja von diesen Lymphozyten und diesem lymphatischen System sprechen, dass die Lymphknoten anschwellen. Das ist auch manchmal ein Zeichen, wenn man also ähm, ohne, dass das Kind sonst ähm, besonders krank ist, solche angeschwollenen, dicken Lymphknoten sieht, vor allem dann, wenn es nicht nur eine einzige Stelle ist, sondern ähm, zum Beispiel am Hals, auf beiden Seiten, dann auch noch unterm Arm und in der Leiste, da, wo überall Lymphknoten vorkommen, wenn die dann angeschwollen sind, ähm, dann kann das ein Hinweis sein, dann sollte man auch ähm, relativ rasch mal ein Blutbild machen, darin kann man das ja häufig dann zumindest schon mal den Verdacht erkennen und ähm, eine, eine weitere Sache, die nicht selten ist, ist, dass ähm, die Kinder Schmerzen haben, nämlich Schmerzen im Bereich der Knochen. Ähm, das ist häufig das äh, erste Zeichen, gerade bei so ganz kleinen Kindern. Ähm, die Leukämie kommt ja auch nicht selten ähm, bei kleinen Kindern vor, so im Vorschulalter. Und da wird ganz häufig berichtet, ja, früher sind wir immer viel spazieren gegangen, jetzt ähm, will das Kind nach wenigen Metern schon getragen werden, möchte nicht mehr laufen, setzt sich hin, sagt, die Beine tun weh. Das kann man relativ leicht erklären. Das liegt einfach daran, dass dadurch, dass eben diese Fabrik so außer Kontrolle gerät und so unkontrolliert ganz, ganz viele Zellen produziert werden, die aber kaputt sind, ähm, drückt das richtig von innen im Knochenmark so gegen den Knochen. Und ähm, dieses diese, dieses Drücken, das verursacht, das verursacht auch einfach diese Knochenschmerzen, auch ein Symptom, was man ganz, ganz gut ähm, ja, untersuchen muss, auch als Kinderarzt. Wenn das berichtet wird, für mich immer eine, ja, ähm, wie wir immer sagen, Red Flag dafür, dass man auf jeden Fall ein Blutbild machen muss, um sicher zu sein, dass da mit der Blutbildung alles stimmt.
1: Diese Symptome oder bei diesen Symptomen ist jetzt keins dabei, wo man sagt, wenn das auftritt, dann ist es ganz sicher eine Leukämie und es ist auch umgekehrt nicht so, dass ähm, jede Leukämie mit, dem, mit einem einzigen Symptom einhergeht. Es ist immer ein Symptomenkomplex. Da kann mal. Ähm, das Fieber fehlen, es kann mal de, die Anämie fehlen, es kann auch mal die, die Knochenschmerzen, die du gerade beschrieben hast, die aber schon sehr typisch sind, aber die können auch fehlen. Insofern ist es nicht ein einziges Detail, das wir jetzt hier aufgezählt haben, wo man gleich den ähm, die, die Diagnose stellen kann, sondern es ist ein Sammelsurium an, an Symptomen und man muss schon das geschulte Arztauge dran lassen um dann die den Verdacht auch wirklich auszusprechen und äh, alle weiteren äh, Maßnahmen einzuleiten, um die um die Diagnose dann auch zu stellen. Also ich finde es ganz verblüffend, wie wie sich diese Symptome dann zusammensetzen, wo man am Ende sagt, okay, es gibt gar nicht die die das Symptom, das bei 90 Prozent auftritt. Das so ist es leider nicht.
0: Ja, genau. Das ist manchmal auch ganz tückisch, weil eben ganz, ganz viele Symptome gar nicht da sind und man das eben nicht so früh bemerken kann. Da hast du vollkommen recht, das zeigt sich immer ganz unterschiedlich. Was aber häufig gefragt wird, und da will ich vielleicht nochmal drauf eingehen, merke ich ganz oft, dass auch Eltern unserer Patienten das häufig danach fragen, warum? warum ist es jetzt dazu gekommen und ganz häufig wird ähm, Schuld gesucht, Schuld auch e durchaus bei sich selbst, viele Eltern fragen, was haben wir falsch gemacht, haben wir das Kind falsch ernährt, haben wir irgendwie ähm, da was nicht richtig gemacht, ein falsches Medikament benutzt und das könnte das ausgelöst haben oder haben wir irgendwie genetisch was übertragen auf unser Kind, sodass es äh, krank geworden ist, und da kann man relativ klar sagen, dass in den allermeisten Fällen eine solche genetische Übertragung nicht äh, stattgefunden hat von den Eltern und auch darüber hinaus die Eltern nichts falsch gemacht haben, ähm, dass eine solche Leukämie leider in den allermeisten Fällen so ein Schicksalsschlag ist, eine genetische Veränderung, die dann im Rahmen dieser ja, hochfrequenten Fabrikarbeit, die im Knochenmark passiert, dann auftreten kann, dass da ein Baustein falsch äh, zusammengesetzt wird äh, genetisch und dann einfach so eine Kettenreaktion auslöst. In den allermeisten Fällen ist das so eine spontane Veränderung, für die niemand was kann, die ähm, von alleine entsteht. Es gibt zwar auch Risikofaktoren, vielleicht wo du was auch noch zu sagen kannst, aber die aller, allerwenigsten Sachen sind genetisch. Es gibt zum Beispiel beim Down-Syndrom, bei der Trisomie 21 ein erhöhtes Risiko. Das ist eine der Sachen, wo man das schon ja dann doch genetisch ähm, sagen kann, bei den aller, aller aber sonst nicht.
1: Ja, also das eine ist die Genetik. Das ist ein Bereich, der natürlich immer mehr immer, immer wichtiger wird und immer mehr an die Oberfläche kommt. Es gibt mittlerweile Untersuchungen an Tausenden von Patienten, wo gerade bei onkologischen Erkrankungen nach sogenannten Krebsprädispositionsgenen gesucht wird, also Gene, die eine, eine Krebsentstehung begünstigen und da gibt es zum Beispiel Arbeiten, da hat man herausgefunden, dass ungefähr 5% der krebserkrankten Kinder ein derartiges Krebsprädispositionsgen aufweisen. Bei soliden Tumoren sind das noch sogar ein bisschen mehr und so über die gesamte Kinderonkologie sind das ungefähr 9% oder fast 10%, bei denen so ein Krebsprädispositionsgen gefunden wird. Wie dieses Gen dann zustande kommt, ob das spontan einfach sich verändert oder ob das doch irgendwie vererbt wird von Mutter oder Vater oder sogar von beiden, das, ähm, da wird es dann immer feiner und immer ähm, immer detaillierter, die Untersuchung, aber grundsätzlich weiß man jeden Tag mehr darüber, dass, es, ähm, dass auch die Leukämien eine äh, genetische, ein genetisches Problem sein können. Auf der anderen Seite, die Frage, die du gestellt hast oder wiedergegeben hast, ist, ist für uns natürlich allgegenwärtig. Was, was haben wir falsch gemacht? Was hätten wir anders machen können? Und auch hier versucht man immer weitere Einblicke zu bekommen, was eigentlich so die, vielleicht nicht die Ursache, aber was begünstigend sein kann für das Auftreten einer Leukämie, die das haben wir anfangs gar nicht erwähnt, äh, ja eine Erkrankung des Kleinkindalters ist. Also eine, eine ALL tritt typischerweise im Alter von zwei bis fünf Jahren auf. Das ist jetzt nicht so, dass wie bei Erwachsenen, wo man sagen kann, äh, Zigarettenrauch oder Alkoholkonsum oder UV-Exposition. Diese Faktoren haben dazu geführt, dass man eine Krebserkrankung bekommt. Bei Kindern ist das ja anders. Da sind diese ähm, Faktoren vernachlässigbar. Aber es gibt sehr wohl Hinweise, dass gerade die Auseinandersetzung mit Keimen und äh, Infektionserregern, dass die wichtig sind im frühen Kindesalter. Und ähm, ich höre den Satz wirklich sehr oft bei den Diagnosegesprächen, äh, wir verstehen gar nicht, warum unser Kind jetzt so eine schwere Erkrankung hat. Das war noch nie krank. Wir hatten noch nie, äh, da gab es noch nie Fieber oder sonst irgendwas. Und das ist ein ganz typischer Satz, den man auch hört und der genau in diese Richtung spielt, nämlich dass das Immunsystem durch frühe, leichte Infektionen, da muss man gar nicht schwer krank dafür sein, man muss gar nicht einen spezifischen Virus oder ein spezifisches Bakterium abkriegen, sondern einfach äh, ein Kind, das normal den, den Krankheitserregern im frühen Kindesalter ausgesetzt ist, zum Beispiel dadurch, dass es in einer Krabbelgruppe war oder dass es ältere Geschwister hat oder dass es ähm, ähm, gewisse ja gewisse Erkrankungen schon durchgemacht hat. Wenn das der Fall ist, dann reduziert sich das Risiko, an einer Leukämie zu erkranken. Und auch hier kennt man erst die Spitze des Eisbergs. Da versteht man noch ganz viel nicht, was eigentlich dazu führt. Aber das sind erste Hinweise dafür, dass das Immunsystem so ein bisschen äh, geschärft sein muss, um dann in dem Moment, wo eine dieser... Äh, verrückt spielenden Blutzellen da auf dem Förderband liegt und immer mehr davon gebildet werden sollen, dass dann das Immunsystem sagen kann, okay, ich, ich bin so fit und ich habe so viel Power, ich kann diese Zellen wieder ausschalten und wir können alle zusammen ganz normal weiterleben. Und wenn diese Erkrankungen nicht durchgemacht sind, dann ist das Immunsystem schlicht und ergreifend nicht in der Lage, diese diese Zellen zu beseitigen und guckt nur zu, wie die immer mehr werden, immer mehr werden und schlussendlich die Krankheit ausbricht.
0: Da soll man natürlich jetzt nicht panisch werden, wenn man denkt, ah ja, mein Kind wird jetzt nicht so oft krank, ähm, habe ich jetzt äh, ähm, hab ich jetzt ein sehr, sehr hohes Risiko. Nein, du hast ja gesagt, es ist ja eine sehr seltene Erkrankung. Aber ich denke, man könnte schon die Take-Home-Message mitnehmen, übermäßige ähm, ja, Fürsorge und Vermeidung von Infekten, übermäßige extreme Hygiene, kann man sich ja vorstellen, führt ja schon dazu, dass man weniger Infekte durchmacht im Leben und das kann sich tatsächlich dann in so einer Sache da nachteilig im. Ähm äußern, das ist ja wahrscheinlich etwas, was viele Eltern eigentlich eher beruhigen sollte, dass sie eben nicht ihre Kinder in Watte packen müssen, dass man nicht sofort die Finger immer komplett reinigen muss, bis da wirklich alles blitzeblank ist, dass die Kinder nicht sofort vom Boden gehoben werden, wenn sie krabbeln und die Finger dann in den Mund nehmen. Das sind die Mechanismen, die völlig normal sind, die eben das Immunsystem, wie du schön gesagt hast, trainieren und da sollte man ähm, die Kirche im Dorf lassen und nicht zu viel Hygiene anwenden.
1: Es ist natürlich ein Problem unserer äh, Gesellschaft, dass der Dreck und der Schmutz immer mehr vermieden wird. Und genau wie du sagst, ähm, die Kinder nicht mehr am Boden krabbeln dürfen, weil sie da schmutzig werden, sie nicht mehr den Stein ablutschen dürfen und nicht mehr die Handvoll Sand in den Mund äh, reinpacken können. Aber das sind alles ganz, ganz wichtige Trainings für das Immunsystem. Davon wird, es ist, man sagt, natürlich soll jetzt kein Kind am Bahnhofsklo am Boden rumkrabbeln. Das, davon spricht niemand. Aber jetzt in der Wiese oder am Weg oder sonst irgendwie, da, das ist ganz im Gegenteil, ganz wichtig für die, für die Erziehung des, des Immunsystems. Und es fängt vielleicht noch ein Punkt, der könnte jetzt wenig äh, populär werden, wenn ich das jetzt sage, aber ein, ein Aspekt, wie man auch mehr äh, Keimen ausgesetzt wird, ist zum Beispiel, wenn man durch eine natürliche Geburt zur Welt kommt. Im Gegensatz zu einem Kaiserschnitt, wo die Bauchdecke aufgeschnitten wird, vom Arzt mit äh, Gummihandschuhen das Kind rausgeholt wird äh, und dem dem Elternteil auf die Brust gelegt wird. Auch das, auch da weiß man in Untersuchungen und in Studien äh, nachzuweisen, dass eine ein natürlicher Geburtsweg eher verhindert, dass man an einer Leukämie später erkrankt. Irgendwann später.
0: Ja, manchmal kann man natürlich nichts dafür, dass äh, ein ja. Kaiserschnitt notwendig wird. Ähm, das ist dann das ist dann einfach so. Und ähm, da darf man auch nicht leichtfertig dann sich dann gegen wehren, weil man jetzt hier von diesem Risiko gehört hat. Aber es gibt ja schon auch immer wieder auch den Wunsch-Kaiserschnitt. Und ähm, vielleicht hilft es... Äh, ja, den ein oder anderen Eltern bei der Entscheidung, in welchen Geburtsmechanismus äh, man wählt, ähm, wenn man zum Beispiel diese Information auch weiß. Mhm. Ich finde das sehr wichtig.
1: Heißt natürlich im Umkehrschluss nicht, dass jedes Kind, das per Kaiserschnitt auf die Welt kommt, an einer Leukämie erkrankt. So ist es natürlich nicht. Aber wenn man tausende von Kindern untersucht, die entweder per Kaiserschnitt oder natürlich zur Welt gekommen ist, dann sieht man einfach, dass die, die natürlich zur Welt gekommen sind, weniger dass darunter weniger sind mit einer Leukämie als in der anderen Gruppe. Und darum, darum geht es. Wenn es so einfach wäre, dass ein Aspekt, das genau das Zünglein an der Waage ausmacht, dass, dann würden man hier nicht eine Stunde verbringen mit dem Thema, sondern würden sagen, macht das nicht, dann bekommt euer Kind keine Leukämie. Aber so so einfach ist es leider nicht.
0: Ja, es ist sowieso ein sehr, sehr, sehr breites Thema, ähm, wo man sicherlich äh, stundenlang oder tagelang drüber sprechen kann. Das versuchen wir hier so zu gut es geht zu komprimieren. Deswegen würde ich auch sagen, kommen wir jetzt ähm, eher zum Punkt der äh, Behandlung. Du hast eben schon das mit der Knochenmarkspunktion erwähnt und die weiteren detaillierten ähm, Untersuchungsschritte können wir vielleicht an dieser Stelle auch auslassen, weil sie dann zu, zu sehr in die Tiefe führen. Jetzt ist es so, es ähm, kommt zu diesem Schicksal der ja eben vielen Familien richtig den Boden unter den Füßen wegzieht. Die Diagnose wurde gestellt, das Kind hat eine akute Leukämie und selbstverständlich hat jeder dann große Sorgen um das Kind, denn jeder weiß, eine Leukämie, die geht dann eben nicht mehr wie so eine Infektion irgendwann wieder weg von alleine. Eine Leukämie, die man nicht behandelt, die führt in der allermeisten Regel zum Tod. Das ist einfach so. Das ist keine Erkrankung, die von alleine noch die Kurve kriegt. Und ja, die moderne Medizin hat es geschafft, über die Jahre, und wir reden da nicht von vielen Jahren, diese Chancen auf eine Heilung deutlich zu verbessern. Du weißt ja wahrscheinlich die Zahlen, gerade auch die historischen, sogar noch ein bisschen besser als ich, aber durchaus war es ja früher in den 50er, 60er, 70er Jahren so, dass für die allermeisten Patienten eine solche Diagnose quasi das Todesurteil war und nur die wenigsten überlebt haben. Heutzutage hat sich das ja vollständig umgekehrt, dass es für die allermeisten eben kein Todesurteil mehr ist, sondern dass sie geheilt werden und nur noch die wenigsten daran ähm, tatsächlich versterben. Wie, wie sind denn da jetzt die Zahlen Zuletzt. Also
1: früher, ich kann mal sagen, wie es früher war. Früher hatte man nur zum Beispiel Cortison als einziges Medikament gegen die ALL. Das ist ein hochwirksames Medikament. Das verwenden wir auch heute noch ähm, sehr, sehr gerne ist jetzt der falsche Ausdruck, aber es ist ein ganz wichtiges Medikament für uns. Aber früher gab es eben nur das Cortison. Und dann konnte man Glück haben und einer von wenigen sein, der nur mit Cortison gesund wurde. Und die allermeisten, und da sprechen wir von 90 Prozent, sind aber nicht durch Cortison allein gesund geworden und haben die Erkrankung nicht überlebt. Bei der AML, bei der das Cortison nicht so wirksam ist, waren es keine 90 Prozent, die es nicht geschafft haben, so in den 50er, 60ern, sondern es waren eigentlich 100 Prozent, die 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 Erkrankung nicht überlebt haben. Und erst als man angefangen hat, Chemotherapeutika einzusetzen, und wir setzen heutzutage, wenn wir so einen Patienten behandeln, bis zu 15, 16 verschiedene Medikamente ein im Laufe der Zeit. Und durch diese Kombinationschemotherapie liegt äh, die Heilungsrate bei den bei der häufigsten Leukämie, bei der ALL, im Moment bei ca. 90%. Prozent Also die, die häufigste B-Zell-Vorläufer, Leukämie, die wir, die wir so sehen, wird in den aller, aller, allermeisten Fällen wirklich wieder gesund. Und das hat sich komplett umgedreht von 10% Prozent Heilungschance auf ähm, 90% und, und mehr sogar. Das kommt darauf an, was das für eine Untergruppe dann ist. Da gibt es welche, die sind noch besser zu behandeln. Dann gibt es welche, die sind äh, doch schlechter zu behandeln. Aber insgesamt bewegen wir uns da bei 85% bis 90%. Prozent. Und das ist eine richtige Erfolgsgeschichte der Onkologie, die sich da in den letzten 20, 30 Jahren entwickelt hat.
0: Da muss man dann auch nochmal hervorheben, dass der Dank dafür ja diesem, diesem Behandlungsdesign in Form von solchen Studien geschuldet ist, dass man eben nicht jeder ja, einfach so drauflos behandelt, wie das in vielen anderen Erkrankungen ist. Da gibt es zwar Leitlinien, aber de, da ist es dann doch jedem individuell so überlassen, wie er sich so entscheidet. Ähm, in der Kinderonkologie sind die Wege da doch relativ ähm, und zum Glück ist es so relativ fest. Ähm, es gibt große Studien, wo die Patienten dann ähm, alle, die ähm, behandelt werden, eingeschleust werden und dann gibt es ganz feste Therapiepläne, die eben alle paar Jahre geupdatet werden, wo dann immer wieder geguckt wird, ähm, hat jetzt vielleicht dieses oder jenes Medikament besser geholfen und nur dank dieser wirklichen Betrachtung von großen Patientenzahlen über Jahrzehnte und immer wieder Optimierung der Therapie aufgrund dieser Studien, konnte man überhaupt an den Punkt kommen. Also ich erwähne das auch nur noch mal so, dass wir leben leider in einer Zeit, wo das Wort Studien immer wieder ähm, in irgendwie vollkommen zu Unrecht in ein negatives Licht gerückt wird. Das ist sehr, sehr ärgerlich für uns in der Medizin. Und gerade in der Kinderonkologie verdanken wir den Studien wirklich alles. Und ähm, die Patienten, die heute gesund werden, die verdanken alles diesen Studien. Ähm, und dafür sind die für uns ganz wichtig. Und wir wollen die ganz, ganz doll in Schutz nehmen, diese hm. Studien. Wir nennen die ja auch
1: Therapieoptimierungsstudien. Das klingt schon ein bisschen weniger experimentell und vielleicht ein bisschen freundlicher, das hat natürlich gar nichts damit zu tun, dass irgendwie ein Patient ein Placebo, also ein äh, Medikament bekommt, das nicht wirkt und der andere bekommt aber eins, das wirkt und man schaut, äh, wem es besser geht. Sondern das sind hochaufwendige und sehr durchdachte Therapiepläne, die da ähm, entwickelt worden sind, anhand derer der Patient vom ersten Tag an und vor allem die Familien vom ersten Tag an genau wissen, was für Medikamente werden in welcher Dosierung, an welchem Tag gegeben? Wie lange bin ich im Krankenhaus? Wann kann ich das erste Mal nach Hause gehen? Wann muss ich wieder ins Krankenhaus? Wie lange dauert die intensive Behandlung? Wie lange dauert die Behandlung generell für mein Kind? Und das ist existenziell, dass es diese Therapieoptimierungsstudien gibt und nicht einfach der... Herr Dr. Nami oder Herr Dr. Babur sich ausdenkt, oh, heute gebe ich dem Patienten mal das und versuche, ob das nicht wirkt. Und das kann natürlich dann gehörig schief gehen, sondern dass man in ganz Deutschland die Patienten nach dem besten Behandlungsprotokoll behandelt und das, das wird gemacht. Egal, ob man jetzt in Hamburg oder in Düsseldorf oder in Dresden oder wo auch immer sein Kind behandeln lässt. Genau.
0: Diese Behandlungen hast du schon angedeutet, bestehen vor allem aus Chemotherapeutika. Da sind aber auch noch so ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel das Cortison dabei, hast du ja auch schon erwähnt. Es gibt da schon innerhalb dieser Behandlungsprotokolle auch unterschiedliche Schienen, die gefahren werden, je nachdem zum Beispiel welche Sorte, Untersorte der akuten lymphatischen Leukämie man hat oder aber auch je nachdem, wie das Ansprechen ist. Das wird nämlich immer wieder während der Therapie getestet und bei guten Ansprechen kriegt man zum Beispiel auch eine etwas mildere Form, der Therapie bei schlechten Ansprechen eine ähm, schwerere und womit man schon rechnen muss, ist, dass diese Therapie mehrere Monate dauert, also diese intensive Phase mit Chemotherapeutika, die über die Vene verabreicht werden, ähm, das kann ähm, auch durchaus mal ein halbes, ein Dreivierteljahr oder ein ganzes Jahr dauern, ähm, darauf folgt dann in der Regel eine etwas mildere ambulante Chemotherapie, die man aber ähm, in Tabletten oder Saftform einnimmt und beides zusammengerechnet, das dauert aber in der Regel das ist dann im Therapieprotokoll festgelegt, zwei volle Jahre. Also das ist schon ein Zeitraum, der einem da bevorsteht, der relativ lange ist. Und bei den allermeisten muss man sagen, auch wenn wir jetzt eine Reihe zur mit der DKMS machen, auch zum Thema Stammzellspende, ist erstmal eine Transplantation von Stammzellen oder von Knochenmark nicht notwendig. Die allermeisten werden gesund eben ohne eine solche Stammzellspende. Diese Transplantation wird aber in vielen Fällen dann eben doch notwendig, manchmal direkt, manchmal aber auch, wenn diese Erkrankung leider, auch wenn man sie nach bestem Wissen und Gewissen bekämpft hat, wieder zurückkommt und spielt deswegen in der Therapie auch noch eine sehr große Rolle.
1: Genau, diese beiden Fällen sind die wichtigsten für die Stammzelltransplantation. Einerseits die die sogenannte refraktäre Erkrankung, also die, die gar nicht erst weggeht am Anfang. Da gebe ich Medikament, 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 aber ich bekomme die Erkrankung nicht unter Kontrolle und die bösen Zellen gehen nicht weg. Das ist ein, ein Punkt, wo man die Therapie immer weiter intensivieren muss. Und die intensivste Therapie, die es gibt, ist die Konditionierungschemotherapie vor einer Stammzelltransplantation oder die von einer Stammzelltransplantation abgeschlossen wird. Oder wenn ich die normale Behandlung, wie du sie gerade skizziert hast, zuerst die intensive Therapie und dann die Erhaltungstherapie mit Tabletten schlucken und dann nach zwei Jahren ist das zu Ende und dann ist das äh, kehrt wieder Normalität ins Leben ein und dann kommt der zweite schreckliche Tag, nämlich der, an dem das äh, der Rückfall der Erkrankung festgestellt wird. Und das ist dann der Moment, wo in den meisten Fällen dann auch ähm, schon mal ein Fremdspender gesucht werden muss oder ein Familienspender, weil die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass man eine Stammzelltransplantation braucht, um gesund zu werden und um die Leukämie dann doch ein für alle Mal äh, zu besiegen, was aber in diesen Fällen dann durchaus noch möglich ist. Also da hat man auch äh, nochmal Chancen,
0: gesund zu werden. Um jetzt zu verstehen, wieso eine solche Stammzellspende ähm, hilft bei der Erkrankung, muss man nochmal zurückdenken an die Entstehung. Also ich hatte das ja eingangs beschrieben, dass das Problem im Knochenmark liegt und im Knochenmark der Bauplan irgendwo falsch abgebogen ist und jetzt ganz viele kranke Zellen entstehen. Und obwohl man mit der Chemotherapie versucht, alle diese Zellen zu treffen, kann es dann durchaus mal sein, dass einige wenige übrig bleiben und erreichen auch ganz äh, oft nur noch ganz, ganz wenige, die verbleiben, um unmittelbar, aber teilweise auch erst Jahre später wieder auszubrechen ähm, in einem äh, sogenannten Rückfall. Und ähm, eine, diese Hochdosis-Konditionierungsschemotherapie, die du benannt hast, die ähm, ist auch im wahrsten Sinne des Wortes hochdosiert noch deutlich höher, als wir das während der normalen Chemotherapie machen. So extrem, dass man eben ganz bewusst das Knochenmark ja auslöscht. Das kranke Knochenmark bis in die letzte Ecke versucht auszulöschen, dass dann nichts mehr übrig bleibt. Und dann kann man sich vorstellen, wenn man es so auslöscht, dass es sich nicht mehr erholen kann, dann ist man natürlich nicht mehr lebensfähig über lange Zeit. Man muss ja dann wieder irgendwann mit Infekten klarkommen. Dann ist man auch sehr, sehr anfällig für Infektionen. Das ist also nicht die Lösung. Und wenn man es auslöscht, dann muss man, ja kann man so einfach sagen, Ersatz heranschaffen, der dann sich in diese Nischen, die dann entstanden sind, diese leeren Ecken da im Knochenmark wieder reinsetzt und das passiert in Form einer solchen Stammzellspende. Diese Stammzellen, die dann von einem gesunden Spender gesammelt werden, die können tatsächlich wie eine Infusion in den meisten Fällen einfach über die Vene einlaufen in den Körper und finden auf erstaunliche Art und Weise von alleine den Weg dann zurück ins Knochenmark. Ja, und dann äh, ist es so ein bisschen wie Starthilfekabel ansetzen, ähm, dann dauert das ein bisschen ähm, und irgendwann ähm, springt der Motor hoffentlich wieder an und man sieht, ähm, das dauert aber in der Regel schon einige Wochen, ähm, sieht dann irgendwann die Zellen sich wieder regenerieren, wie das Blutbild wieder besser wird, wie die roten Blutkörperchen, die Plättchen und auch die weißen wieder vermehrt gebildet werden und dieses neue Knochenmark, diese neuen Stammzellen dann ja, Fuß gefasst haben im Patienten. Die, die Stammzellen müssen eben
1: von einem gesunden Spender kommen. Da stellt sich dann die Frage, wer, wer kommt da überhaupt in die nähere Auswahl? Eigentlich wäre der ideale Spender der Zwilling, wenn es denn einen gibt. Allerdings, was ich vorhin schon erwähnt habe mit den genetischen Veränderungen, die es äh, in einem doch äh, beträchtlichen Anteil an Patienten gibt, ist der eineiige Zwilling dann vielleicht doch gar nicht so der, der passendste Spender, weil er vielleicht dieses Merkmal, das bei dem einen Kind zur Leukämie geführt hat, vielleicht auch trägt, aber bei ihm hat es eben ähm, nicht zu einer Leukämie geführt. Also den stellt man dann in manchen Fällen dann doch eher zurück als Wunschspender. Wer auf jeden Fall in Frage kommt, ähm, ist ein passendes Geschwisterkind, die... Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Geschwisterkind passt im Sinne der, der Oberflächenmerkmale der Immunzellen, die ja gleich sein müssen, ähm, beträgt 25 Prozent. Das kann man sich äh, leicht ausrechnen, wenn man so ein bisschen die Vererbung, die genetische Vererbung äh, der Oberflächenmerkmale äh, sich aufskizziert. Also ein Viertel äh, beträgt die Möglichkeit, dass mein Geschwisterkind ein, ein möglicher Spender von mir ist. Und wenn das nicht passt, das Geschwisterkind, oder wenn es keine Geschwister gibt, dann äh, sucht man einen Fremdspender. Und der Fremdspender kann irgendwo auf der Welt zu Hause sein, hat sich dann hoffentlich typisieren lassen, entweder bei der DKMS oder bei äh, ähnlichen Institutionen. Das kann aber in Amerika sein, das kann in Israel sein, das kann in Polen sein, das kann im Ort nebenan sein. Ähm, wenn die Oberflächenmerkmale so übereinstimmen, dass er als Spender in Frage kommt, dann wird die äh, behandelnde Klinik und die DKMS und das äh, zentrale Register für Knochenmerker dafür sorgen, dass äh, herausgefunden wird, ob der Spender denn auch spendetauglich ist, ob er gesund ist, ob er in der Lage ist, ob er im richtigen Alter ist und das nochmal verifizieren, dass auch die diese Merkmale wirklich übereinstimmen und wenn man Glück hat, bekommt man von dem genau die Zellen, die du gerade angesprochen hast, nämlich die neuen Abwehrzellen, die neuen blutbildenden äh, Zellen, die sich dann im eigenen Körper erstmal breit machen. Und, und äh, wenn man ganz lieb und nett zu denen ist, dann vermehren sie sich und bilden neue Zellen und so wächst einem das das neue System heran.
0: Jetzt äh, Schwierigkeiten hat sich das mit diesen Oberflächenmerkmalen der Immunzellen, die du gerade beschrieben hast, vorzustellen, der denkt vielleicht einfach mal an die Blutgruppen, das ist ja vielen geläufig, dass es da auch verschiedene Blutgruppen gibt, das ist jetzt nicht eins zu eins übertragbar, aber das ist quasi ein ähnliches System, das sind auch so Merkmale, ja, die dazu führen, dass verschiedene Blutsorten entweder verträglich sind oder nicht. Man nimmt am ehesten natürlich die gleiche Blut, äh, Blutgruppe und ähm, so ist es eben auch bei den Stammzellen und anderen Körperzellen. Der Spender muss schon in den Merkmalen am besten übereinstimmen oder nur ganz, ganz wenig abweichen, weil ansonsten die Gefahr sehr, sehr hoch ist, dass es zu einer Abstoßungsreaktion kommt. Das haben viele von euch schon mal gehört. Das spielt auch ja bei der Transplantation von Organen ja auch eine wichtige Rolle, ob das Organ abgestoßen wird. Und so ist das mit den Stammzellen ganz ähnlich. Ähnlich. Und deswegen ist es wichtig, dass der Spender möglichst identisch ist, damit eine solche Abstoßung nicht passiert. Ähm, die kann weitreichende Folgen haben, die kann sehr gefährlich sein, die kann auch lebensgefährlich sein, diese Abstoßungsreaktion selber und natürlich den Erfolg dieser Transplantation gefährden. Ja und man kann sich das vorstellen, die die, die Wahrscheinlichkeit, dass man einen passenden Spender findet, steigt einfach damit, umso riesiger diese Datenbanken sind mit den registrierten Spendern. Und wenn man sich vorstellt, diese Datenbank wäre ganz, ganz klein, ja, dann hört wahrscheinlich äh, die Wahrscheinlichkeit, äh, wenn man die Geschwisterkinder äh, untersucht hat, relativ schnell auf. Zum Glück ist es in Deutschland und ähm, weltweit so, dass es sehr, sehr große Datenbanken gibt. Aber die sind noch nicht groß genug. Wir erleben das ja in unserem äh, Alltag ja leider nicht selten, dass eben doch ein Kind keinen passenden Spender findet. Ähm, das ist ähm, etwas, was uns immer wieder begegnet und was sehr, sehr schlimm ist für den Patienten, für die Familie, aber auch für uns, ähm, weil wir natürlich den Patienten wünschen, dass er eben geheilt wird und... Das ist sehr, sehr relevant für uns in dem Alltag und wenn wir daran denken, dass es vielleicht doch Menschen gibt, die sich noch nicht typisiert haben, die eben, ja, das muss ja auch nicht böswillig sein, einfach noch nicht sich mit dem Thema beschäftigt haben oder nicht zufällig an so einem Typisierungsstand vorbeigelaufen sind, wie ich damals im Studium, das, so war das halt, deswegen bin ich typisiert, wer weiß, wann ich es sonst gemacht hätte, ähm, das ist nicht schlimm, aber wenn man jetzt hier zuhört, wenn man es mitbekommt, wenn ihr vielleicht diese Folge von jemand anderem geschickt bekommt, weil derjenige, euch sagen will, mach mal, dann macht es bitte auch. Das ist wirklich eine Sache, die ganz leicht geht. Dafür müsst ihr eigentlich nur so einen Watteträger im, in, im Mund entlang der Mundschleimhaut führen, einfach so in der Wangentasche. Das tut nicht weh. Es ist ungefähr hundertmal angenehmer als ein Corona-Test. Also nicht bitte beim Wort Abstrich sofort zusammenzucken. Das tut in keiner Weise weh. Man kann sich diese Abstriche ganz bequem per Post nach Hause schicken lassen, ohne dass Kosten entstehen und dann wieder zu rücksenden. Das ist eine ganz, ganz kleine Kleinigkeit und damit kann man diese Datenbanken aktiv vergrößern, weil man einfach einer mehr ist und so kann jeder was dazu beitragen, dass diese Fälle, die wir leider immer wieder mitbekommen, so selten wie möglich werden.
1: Und man kann jemanden möglicherweise das Leben retten, so wie man vielleicht, wenn jemand auf der Straße neben einem umfällt und man muss ihn wiederbeleben, so ähnlich ist das mit einer Stammzellspende, da gibt es möglicherweise jemanden da draußen, der gerade erkrankt ist an einer Leukämie oder an einer ähnlichen Erkrankung und er braucht einen Stammzellspender. Und vielleicht ist genau, bist genau du derjenige, der hier passen kann und der dem Patienten mit so einer Stammzellspende das Leben retten kann. Was damit zusammenhängt, was das eigentlich heißt, so eine Spende, wie man das macht, wie da der Ablauf ist, das werden wir in der nächsten Folge ganz genau beleuchten. Ähm, da werden wir sehr darauf eingehen, was das eigentlich für, für einen bedeutet und, und was es für Konsequenzen hat, ob es wehtut, ob es lang dauert, ob es mühsam ist oder ob es glücklich macht. Ähm, dafür verweisen wir, glaube ich, an dieser Stelle auf unsere nächste Folge, wo wir uns sehr eingehend damit
0: beschäftigen werden auch. Genau lebensrettend, das ist der wichtige Punkt, den du genannt hast, kann oder ist in vielen Fällen eine solche Spende, ist sie leider nicht immer, das muss man sagen, auch eine Transplantation ist eine schwerwiegende Therapie, die durchaus auch gerade in dieser Phase, wo man eben noch nicht ein neues funktionierendes System hat, gefährlich ist. Die Patienten müssen dann auch wirklich auf eine Isolationsstation. Die Kontakte werden sehr stark beschränkt, damit eben möglichst wenige Keime mit den Patienten in Kontakt kommen können. Und diese Therapie ist sehr ja, äh, intensiv und natürlich gibt es trotz allem, so gut man die Therapie auch macht, so gut diese Spende auch ist, auch trotz einer Transplantation nochmal ein gewisses ähm, Rückfallrisiko, das muss man wissen, aber eben dann, das äh, werdet ihr auch erfahren in den nächsten Folgen, gibt es die Möglichkeit ähm, auch erneut stammzellen zu spenden ähm, auch erneut für den gleichen patienten ähm, das ist wirklich etwas was auch ähm, für den spender sehr intensiv sein kann wenn man das mitbekommt und ähm, ja das ist was wo ich denke wenn man in der situation wäre dass man selber stammzellen benötigen würde von einem spender da würde man natürlich nicht lange fackeln und sagen bitte bitte ähm, äh, lasst euch registrieren ähm, wer vielleicht schwierigkeiten hat sich das alles so vorzustellen dem kann ich die nächsten Folgen wirklich ans Herz legen. Ähm, da gibt es die Erfahrungsberichte eben auch von einem Patienten, der uns ganz äh, intime Einblicke in äh, seine Geschichte gewähren wird und ja, ähm, indem wir uns auch dann versuchen hineinzuversetzen, wie es eben ist, eine solche schwere Erkrankung ähm, zu erleiden und wie toll es ist, dann doch jemanden zu finden, der einem daraus hilft, eben durch eine solche Spende. Deswegen der Appellcharakter dieser Folgen und dieses Specials mit der DKMS, die uns so toll unterstützt in diesem Projekt, ähm, ist einfach, dass ihr aktiv werdet. Und auch wenn ihr schon registriert seid. Ihr kennt ganz viele Leute um euch herum, da bin ich ganz sicher, die eben noch nicht registriert sind. Und dem einen reicht es vielleicht, wenn ihr diese Folge weiterleitet. Beim nächsten müsst ihr vielleicht ein bisschen mehr nachhelfen und den, den Abstrich mit ihm zusammen machen und äh, das zurückschicken. Aber das ist, glaube ich, etwas, wo... Wenn, er, wenn die Person sich damit mal beschäftigt, eigentlich so gut wie niemand sagen wird, nee, das lehne ich ab, das möchte ich nicht. Ähm, da helfen auch die weiteren Folgen, die kommen, habe ich jetzt schon dreimal gesagt, deswegen höre ich jetzt auch an der Stelle auf. Ihr merkt aber, wie wichtig mir das ist und dir, Florian, auch. Ähm wir wir wollen keine Geld spenden, wir wollen
1: Stammzellen spenden. Genau. Also lasst euch typisieren und wenn diese Folge oder eine der nächsten Folgen, euch dazu gebracht haben, das Wattestäbchen in den Mund zu stecken und euch typisieren und registrieren zu lassen, dann schreibt uns das ruhig. und Schreibt ruhig einen Kommentar unter diesem Beitrag und geht mit gutem Beispiel voran und sagt, ey, ich habe mich typisieren lassen und es war wahrscheinlich gar nicht schlimm und macht das doch auch. Und wenn jemand sogar ausgewählt worden ist, dann wollen wir erst recht hier einen Kommentar und einen, einen neuerlichen Erlebnisbericht haben.
0: Genau. Es steht ja Weihnachten vor der Tür, das wünsche ich mir zu Weihnachten von ja. euch da draußen, <lacht> dass ihr, ja euch typisieren lasst oder andere Leute unterstützt. Ähm, ihr könnt bei der DKMS Infos bekommen, was ihr noch so tun könnt. Es gibt die Möglichkeit zum Beispiel auch im Betrieb, in der Firma, ähm, am Arbeitsplatz ähm, solche Aktionen zu starten, wo äh, die ganze Mannschaft äh, sich typisieren lässt. Ähm, da steht die DKMS ähm, ganz, ganz hilfreich äh, zur Seite, unterstützt euch. Ihr könnt hier runterscrollen in die Shownotes. Da findet ihr nämlich die Infos, ähm, wie ihr euch typisieren lassen könnt oder wie ihr auf andere Weise helfen könnt. Da wären wir sehr, sehr dankbar. Wenn ihr weitere Fragen zu dem Thema habt, meldet euch gerne bei uns. Wir konnten die Leukämie natürlich nur ganz oberflächlich besprechen. Wenn da mehr Informationen fehlen, die ihr noch gerne wüsstet, schreibt uns eine Mail zum Beispiel an info oder meldet euch über Social Media, zum Beispiel über Instagram, TikTok und Twitter. Da findet ihr uns, Facebook, sagt Bescheid. Und wie eben schon Appell äh, geäußert, sendet diese Folge ganz besonders jetzt diese DKMS-Special-Folgen gerne, gerne weiter. Empfehlt uns weiter. Eure Empfehlung ist die beste Werbung für uns und hilft ja, uns ein bisschen, aber den Patienten, den Menschen, die krank sind, ganz, ganz viel. Und ähm, ja, das ist eine tolle Leistung, wenn ihr das macht.
1: Am Schluss ganz liebe Grüße an unsere Patienten und an unsere Familien, die vielleicht auch zum Teil hier zuhören die wir tagtäglich im Krankenhaus betreuen und wo wir alles tun, damit der Aufenthalt und die Behandlung so gut wie möglich verläuft. Wir denken ganz viel an euch und diese Schwerpunktwochen und diese Folge heute, die ist natürlich ganz viel inspiriert durch, durch euch, durch unsere Patienten, durch die Eltern, die wollen wir an dieser Stelle ganz, ganz besonders erwähnen.
0: Ja Und als allerletztes nochmal wirklich einen großen Dank an die tollen Interviewgäste, die jetzt in den nächsten Folgen auftreten werden. Ähm, danke, danke, dass ihr so intime ähm, Einblicke gewährt habt in euer Leben und auch danke an die DKMS, die auch in einer Folgerede und Antwort steht und tolle Einblicke in ihre Arbeit ähm, gewährt und die uns auch in der Erstellung dieser ähm, zwei Themenwochen, dieser, dieses Specials ähm, richtig, richtig gut unterstützt hat. Ähm, Danke auch an Frau Lewis an dieser Stelle, die wirklich, wirklich uns ganz toll unter die Arme gegriffen hat. So, jetzt sind wir aber endlich am Ende und wünschen euch eine gute weitere vorweihnachtliche Zeit. Bleibt gesund und wir hören uns bei der nächsten spannenden Folge zusammen mit der DKMS. Auf Wiedersehen. Tschüss.